0: I dagens avsnitt samtalar jag med min kollega Evis Bergenlöv som jobbar med extra fokus på barn, ungdomar och unga vuxna med specialisering på att skapa motivation både i individuella samtal och i grupper. Evis har utvecklat ett eget program Unga Motivationståget som är ett sätt att jobba med sig själv och sin personliga utveckling och hitta sin motivation som ung. Kärnan och målet med arbetet är att skapa en större medvetenhet och förståelse för den du är, där du kan omfamna alla dina olika delar och tycka om dig själv som du är, att du duger precis som du är och du har en god självacceptans. När du har tydliga mål och vet vart du ska och har utvecklat en god kontakt med din vilja, då kommer en kraft inom dig. Genom att du känner att du är okej så skapas en kraft och den kraften kan du använda till det du behöver. Den kraften är motivation och du kan rikta din kraft mot det du vill, till exempel att nå dina mål i livet. Helt enkelt att få bidra och att få leva ditt liv på ditt sätt. Så varmt välkomna till ett samtal om unga, motivation, viljan, mål och delmål, mental träning, självkänsla och självacceptans. Varmt välkommen till Balans i livet-podden. Podden för dig som vill må bra och skapa mer balans och självmedkänsla i livet. Jag heter Ingrid Tongren och vill hjälpa dig att må bra. Fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt. Så att du kan ta din plats och leva ditt bästa liv. Välkommen! Hej Evi, så varmt välkommen till Balans i Livet-podden. Så kul att du vill vara med här. Ja, jätteroligt. Tack för att du mm. får vara med. Ja, och vi känner ju varandra sedan länge då vi både är utbildade samtalsterapeuter i psykosyntes från Humanova. Och vi har lärt känna varandra via Psykosyntesförbundet som är också vårt yrkesförbund sedan många, många år tillbaka och sett sig lite olika sammanhang och utbildningar och så vidare. Och nu vet jag att du brinner lite extra för just det här med unga, barn och ungdomar, unga vuxna och motivation och sådana här saker. Så att, det är <skratt> jag att vi skulle prata lite extra om idag. Men du kan väl börja med för de som inte vet vem du är och presentera dig lite kort. Vad Vem är du och vad gör du idag och sådär? Ja. Eh, ja, jag heter Evis Bergen. Eh, och jag skulle vilja beskriva mig själv lite grann som en... Jag är en stadig kvinna på 61 år och som har tagit mig igenom en del svåra perioder i livet som de flesta har gjort när man är i den här åldern. Och jag har också tagit mig liksom genom de här perioderna och kommit ut så att säga, på andra sidan. Och det har jag gjort mycket genom att jobba med mig själv på många olika sätt. Bland annat genom, genom terapi. Och just nu så älskar jag ju livet lite, lite mer än vad jag brukar kanske göra. Det är också för att jag för elva månader sedan blev mormor till Elvira Kristin. Min dotter fick en liten dotter. Men om man ska tänka på det här med psykosyntesen och där du och jag möttes. Då var det ju som kanske för en del andra som eh, väljer en yrkesbana som, som terapeut så var det ju faktiskt en kris som gjorde att jag tog mig in på psykosyntesens bana. Eh, där jag ganska snabbt kände att hmm, terapeut det var nog ett yrke som jag skulle kunna tänka mig. Men det började så att säga med att jag eh, hade en egen kris och började gå i egen psykosyntesterapi. Och fick upp ögonen då. För, eh, för psykosyntesen. Mm. Så där eh, gick ju jag den här. först gick jag eh, två år till samtalscoach och sen jag, gjorde jag ett uppehåll och hade lite klienter i coachning och sen så gick jag två år till eh, mm. till samtalsterapeut. Då. Mm. Och, eh, och dessutom då under, under den här utbildningen så träffade jag också min, min make Mm. Eh, och, eh, så det blir ju ett extra plus för mig i, i fortsatta livet då eh, mm. för honom vill jag ju släppa inte jag <laughs> så kan man mm. säga härligt ja. Eh, ja sen har jag så att säga eh, fortsatt på den banan att arbeta som samtalsterapeut och, och coach mm. Mm. Eh, och mycket med motivation Mm. Hur kommer det sig att du kom in på det här med just unga då, motivation? För det är ju ett lite extra specialintresse för dig. Att just barn och unga och stärka dem och deras psykiska välmående och hälsa och så vidare. Och satsa på unga. Ja. Så jag, jag har ju alltid känt väldigt starkt för unga. Både barn och unga. Eh, jag har känt... Eh, det är väl på något vis någon form av beskyddande tror jag, kring, kring dem. Jag tycker att de är så, så viktiga. Och eh, jag kan också tänka ibland sådär att jag tror att det är eh, ren kärlek som ligger ja. i botten. Jag kan se de här liksom huvudbeklädda killarna och tjejerna som kan komma. Och, och jag vet att kanske en del andra vuxna kan känna att Uff där och de irriterar sig på huvan och de känner, tycker att det är lite skrämmande. Men jag kan känna kärlek när jag ser dem där när de kommer med sina huvud. Så att, så. Eh, sen så sen hade jag ju själv ganska jobbigt när, eh, när jag växte upp. hade det också väldigt väldigt bra men det var alkohol i min eh, familj. Som gjorde eh, att jag fick, eh, ja, utvecklade, blev, fick mycket oro och sådana saker. Men jag tror att det ligger en del där också, att att jag har en förståelse för hur det kan vara när man är ung och när allting inte riktigt är så som man egentligen skulle behöva att det var Med, med de här behoven som man faktiskt har och behöver få vara i. Mm. Sen, sen tror ju jag väldigt mycket på unga individer och på deras, eh, deras förmåga. Ja. Och att de har en otroligt stark liksom, kraft i sig själva. Eh, bara de får de här rätta förutsättningarna. Mm. Eh, så tänker jag. kärlek liksom. mm. mm. ja.
1: Och jag tycker ja, att det är otroligt
0: utmanande... Tid också i livet är det där att man ska försöka hitta sig själv under liksom ungdomsåren. När man är tonåring och vem är jag och vem vill jag vara. Och hur är det andra? Och man ska passa in och man ska få mer med i den här gemenskapen. Och, ja, att man ska försöka hitta sig själv mitt i allt det här. Och så är en massa stress och press från skola framför allt. Men, eller vad man nu gör för någonting. Arbetar och så vidare. Så det finns ju mycket att förhålla sig till här. Och så hur man har det hemma såklart med kompisar och så vidare. Så vad, hur kom du in på det här då? Att det, det kändes viktigt för att stärka självkänsla och självacceptans att kunna liksom brinna för det här med att ja men ungdomar ska få duga som som mm. de är att kunna känna det, att mm. kunna komma till den tryggheten liksom. precis, alltså jag, jag jag började ju engagera mig långt före jag utbildade mig ja. och jag började ju med att till exempel börja nattvandra
1: kvällsvandra
0: ja. kan man säga när min dotter, när jag separerade, när min dotter var eh, 12 år bara. Mm. Och då började jag i förorten där jag bodde då, Skogås. Eh, började jag nattvandra och det var ju långt innan Ida då själv var ute. Och då vet ja. jag att föräldrar, en del sa att nej, men jag, 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 det är ingen idé. Så jag, mina barn är inte ute och mina barn är inte ute så jag tänkte inte... Jag behöver inte vara ute. Så, så var det en del föräldrar som sa. Då sa jag det men det är inte min dotter heller. Men det är, det är väldigt bra att veta hur det ser ut där ute. När väl hon ska ut. Mm. Sen tyckte inte hon ändå att det var så kul att hänga i centrum och sånt där. Men, men där började man ju an, knyta an kontakten till, mm. till unga. Och började prata så att säga. Ja. Sen eh, har jag haft en del kontakter med fryshuset. Och engagerat mig på olika mm. sätt. Jag men, men, precis, vad sa du? Nej, men Jag tänker det här med att vara närvarande, att vara där. Ja, att liksom vara intresserad, att vara engagerad, att vara ja. närmare, att se, att höra. Det är ju det viktigaste ja. det vi kan göra, tänker jag. Att vi ser våra ungdomar är där. Mm. Det är helt rätt. Och precis det här som du säger, att utmaningarna som. Som jag tycker att jag ser. Eh, mm. och nu får man ju tänka på, jag, det jag pratar om det är ju så att säga min horisont eh, som coach eh, och som eh, förälder, som vettivuxen som, eh, nej mitt, eh, motivationscoach i sko- skola. Jag har haft lite olika roller och utifrån den horisonten pratar jag, det är ja. liksom min, min samling så att säga. Mm. Eh, och då kan jag säga att eh, det som jag kan, kan se, vilka utmaningar, det är ju precis det du säger. Alla de här olika sakerna. Mm. Men, men eh, om jag tänker på mina möten, det är ju en sak som, som, är ganska, som är ganska viktigt och väldigt jobbigt för dem. Det är ju att de har, de har så bråttom. Ja. De är rädda att komma efter vi säger att man till exempel går i gymnasiet och sen kanske man råkar ut för hjortelfeber eller vad som helst så kanske man blir borta ett år det kan vara en katastrof att vara ett år yngre än alla andra de är alltså rädda att komma efter i i en utbildning till exempel sen det här som du säger att de hela tiden jämför sig också med varandra de har ju också en en otrolig Mera möjlighet. Jag tycker, jag, ser, jag vet inte ens om jag ser det som en möjlighet. Men de ser ju hela tiden. Jäm- möjligheten att jämföra. På skärmen. Ja. På mobilen. Och det här. Och, eh, det är ju. Om jag tänker på hur det skulle ha varit för mig. När jag var mm. ung. Så hade jag tyckt det var. hade varit extremt jobbigt. Mm. Eh, sen har ju de. För, för att. Om man bara ser det där hela tiden. Och inte har perspektivet, liksom. man, har inte, man har inte referensramarna som jag ändå tycker att, man har, att många har som är vuxna, då blir det ju ännu svårare för att mm. man kan inte relatera riktigt. Och så är det ju för oss så, alla tänker jag med det här med att vi jämför oss och vi tittar på sociala medier och så tror vi att alla andra är så himla lyckliga och har det så himla bra och att det blir en, liksom en falsk verklighet. För att så är det ju mm. inte att vara Vi har ju alla våra utmaningar emellanåt. Så att det vi lägger upp på sociala medier är ju inte riktigt sanningen alltid. Nej. Mm. Det är mycket mer och mycket bakom det där så att det är svårt att förhålla sig till när man bara ser det där. Kanske ja framgångsrikt och snyggt hela tiden ja. Ja. och det är ju många det är ju, det är ju väldigt många vuxna också som, som tycker det är jobbigt ja. precis som du säger mm. men och sen då om man tänker att, att se den här jämförelsen då hela tiden när du inte liksom riktigt vet ännu vem du är mm. eller vem du vill vara mm. eh, då är det ju det, det, då är det liksom ännu svårare mm. och, och, och sen blir det ju då naturligtvis ännu svårare att hur ska jag kunna visa om jag inte mår bra? Ja. Det är ju ingenting som många liksom visar upp på, på nätet. Nej. Eh, någonting som är väldigt naturligt att ah, vi mår liksom inte bra alltid. Nej. Eh, ångest är en del av livet. Liksom. Ja. Det är så här. Är det? Mm. det tror jag många ja. kan tänka. Ja. Och sen det här att behöva liksom, ja, att, att, att Passa in. Man ska passa in hela tiden. Mm. Att inte göra som alla andra. Det är jätte... där, det kan man inte göra. Man kan väl inte gå emot strömmen. Tänk om jag visar mig si eller så. Det, det, det är liksom sådana saker va. Mm. Och det är fortfarande det här med... Att det fortfarande är stigma. Det har ju blivit bättre. Tycker jag. Det här att få visa att jag inte mår psykiskt bra. Mm. Men det är, ändå, det är ändå ett stigma. Ordentlig stigma liksom. Mm. Eh, sen kan jag... Sen så stressen som du också sa. Mm. Den tror jag är enormt jobbig. Och både från sig själv. Men sen kan det också vara en, en stress. Bara allmänt i samhället. och man ser att föräldrarna stressar. och eh, Man kanske vill vara... Man kanske vill vara väldigt duktig, Just visa sina föräldrar att man är duktig och vet att de kanske har önskningar mm. om att man ska gå en viss väg. och då känner man kanske Det är lätt att känna då kanske den pressen mm. och då kanske du väljer på ett sätt som inte alls är ditt eget val utan det är någon annans val kanske dina föräldrar. Mm. Eh, och det, det det liksom, jag kan känna så här också att, eh, jag kan känna så här, det, det är väl bättre att man väljer någonting utifrån lust och intresse. Eh, för då får man eh, mera motivation, tänker jag. Och att man, att man faktiskt har tiden på sig lite mer när man är ung. Att det, liksom, det är inte så farligt om saker tar lite längre tid. Exakt. Jag, jag, är ju själv, jag, är, jag har ju liksom utbildat mig på, på eh, senare år, så att säga. Och det har ju mm. både varit för- och nackdelar. Men när jag säger att jag var färdig terapeut när jag var eh, 50, och när, att jag gifte mig när jag var 51, det brukar landa på lite olika sätt faktiskt. Ja, just det. Ja. Eh, det är så här, okej, okay, kan man göra så? Körkort, ja. liksom, är körkort. Ja, Livet är ju ja. så otroligt långt. Um, för de flesta utav oss. Och jag tänker som jag var ju ekonom där i tio år. Och sen var utbildningschef för tio år. När jag varit i egenföretagare i tio år. Att liksom, det finns så mycket man kan göra. Och som du sa att välja utifrån lust. Liksom. Man, vad längtar jag efter? Vad är jag bra på? Vad är mina talanger? Vad är mina gåvor? Apropå mm. det här med att ta sig igenom gymnasiet till exempel. På ett, på ett bra sätt. Att välja någonting mm. som, är, som man tycker är kul. För att då blir mm. det läng- enklare än någonting jag måste göra för att jag tänker att det är bra längre fram i livet. Jag menar, livet är så otroligt långt. Ja. Ja, men det är viktigt. Absolut. Vad vad kan man ungdomar göra då? Eller vad kan vi göra för att hjälpa dem att skapa en god självkänsla och acceptans och självbild? Tycker du? Ja, alltså det... Jag kan tänka mig, för det första så är det ju så här att... Först handlar det kanske lite grann om anledningen till också varför man känner att man inte har den här goda självkänslan. Och det tror jag beror på väldigt många olika saker, naturligtvis. Det kan ju vara uppväxten, att tro på sig själv och vad man har fått förstöd. Vad som har hänt också under, under livet liksom och mm. just det här att få veta att man duger Utan att behöva göra något Det är det som är liksom skillnaden Mellan självkänsla och självförtroende mm. Självförtroende Det bygger man ju Genom att Spela gitarr eller spela fotboll Eller kunna måla Då är det så här, jag är duktig på det här mm. Det är Så som jag har lärt mig Självförtroende Men Självkänsla är ju mer det här att jag duger med jag kan mm. bara sitta rakt upp och ner och ha ett eget värde ja. den här goda självkänslan att jag känner ja. att jag duger mm. att jag kan känna ja. det själv det behöver inte komma som någon yttre bekräftelse att jag är duktig är på något mm. Nej. Nej. och till exempel då att, att vi säger så här, mobbing är ju tyvärr mm. fortfarande ja. en vanlig sak i skolan Mm. Det kan också vara på arbetsplatser och sånt. Men det är ju en, en sån här riktig knäckare för självkänslan. Eh, och att det då händer så att, att man tappar till, tillitan. Både till andra och till sig själv. Liksom. Mm. Eh, men men, eh, men vi som vuxna då, då. Oavsett om det är våra egna barn eller andra unga ja. i vår närhet. Då, om vi ska liksom hjälpa dem att skapa en... God självkänsla där. Att kunna känna att jag duger som jag är. Vad tycker mm. du det då då? Att, eller finns det något vi ska vi då göra? Ja att. Att, 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 ja, att se. Mm. Att se och vara intresserade. Tror jag att mm. vi vuxna ja. behöver vara. Ja. Vi behöver. Eh, vi behöver inte kanske prata så himla mycket. Av en anledning har vi två öron och en mun. Ja, just det. Kan, kan lyssna ja. på unga. Eh, och eh, faktiskt också få dem att känna eh, just att de duger som de är. Att kanske inte bara uppmuntra och se sånt som är bra när de gör, så att säga. Mm, just det. Mm. Eh, sen, sen är det ju lite så här att om man har eh, andras. Andras barn, att se andras barn, det handlar ju hela tiden också om hur nära man har. Vad man har för kontakt med andra. Men att vara intresserad, att bygga relation. För jag tänker att många vuxna nu kanske känner att det är ett stort avstånd till unga. Och likadant att de unga kan känna. Att de har ett ganska stort avstånd till de vuxna. Det är inte riktigt på samma sätt som det kanske var förr. Då hade man närmare mellan generationerna. Man hade hade ett annorlunda sätt att växla i yrken. Man blev lärling, man fick lära sig ett yrke. Och då umgicks man med de äldre. Mm. Och sen denna enormt stora bit med att man kan ta reda på allt eh, mm. via nätet. Så man, man kan inte liksom sätta sig som jag gjorde med min farfar och med min mormor och morfar och farmor. Och fråga dem massa saker och de satt och, och berättade om grejer. Mm. Utan nu tar man ju fram mobilen och googlar upp allting. Liksom. Det är ju så intressant äh, det att hela tiden ska det vara det där ja. mm. Att man aldrig är riktigt ja, närvarande. Ja. Mm. Mm. och då tänker jag att de vuxna då kanske känner också att, och de äldre kanske känner att nej men, jag behövs inte på samma sätt. Mm. Fast jag, fast... tror ju, jag, jag tror ju verkligen att man kan ändra på det där och där tänker jag att har man ju ett ansvar som vuxen att börja vara mer intresserad. Att försöka överbrygga Det där igen Att inte tro att man inte är Betydelsefull Inte tro det Utan att man då Intresserar sig Sen sen är det ju svårt Att att säga hur kan man hjälpa De unga Till självkänsla Genom att uppmuntra dem För det är de som de är Och att man ser saker Hos dem Just det. Eh, som inte handlar så mycket om prestation hela eh. tiden. Jag tänkte på det. Eh. För, för länge sedan när vi, vår dotter var liten, vi var i lekparken. så Föll ja. eh, hon på att åka Sarjushkana så, så var det någon annan mm. där, mamma eller mormor eller någonting. Och så sa hon till, till sitt barn då. O, oh, vad duktig du är på åka Och så tänkte jag så här. Kan man verkligen vara duktig på åka Det är väl liksom mer av någonting. Det är väldigt roligt. Alltså hur vi hela tiden mm. använder det där. Duktig. Mm. Att är duktig ja. allting, istället för bara det här är roligt. Jag tycker det är så kul att vara här med dig. Och vad roligt att du gillar att åka mm. liksom, den här, ja. att Det blir liksom ett litet annat fokus. På att vi gör det här tillsammans. Och mm. det är kul och vi skrattar. Och, ja. Ja, och <laughs> mm. ja men visst. Mm. Precis. Absolut, absolut. Ja. Det, det,
1: det, det mm. Mm. är
0: jätteviktigt hur du säger det där. För jag tror att just det här duktig, duktig ordet är ju någonting som kan följa med en liksom från början till slut ja. eh, faktiskt.
1: Och hitta mm. Mm. sina
0: kvaliteter. Ska vi gå in lite grann på det här med motivation då? För jag tänker att det är ju någonting som ja! du jobbar mycket med på lite olika sätt idag. Berätta, vad är motivation? Mm. Vad är det med det? Och sådär. Ja, alltså, eh, när jag brukar beskriva motivation, då brukar jag säga att det är eh, den kraft. Det är som en motor som går att ställa in på lite olika växlar. Och det är en kraft som får dig att gå framåt. Eh, jag tror också att, att man så att säga, kan hitta motivationen i sig själv. Genom att jobba med sig själv men Sen tror jag också att man kan hitta mycket Genom inspiration från andra Att man kan smitta varandra liksom, mm. Med att känna mera motivation Ibland behöver du hjälp med att hitta den Och då går det att få Ibland är det precis som det här som vi säger Kontakten med andra En kompis mm. bredvid, en mormor, vad som helst Ibland handlar det också om att bara ta ett steg framåt och se vad som händer på vägen. Mm. Om det är så att där liksom. oh, Men ta ett steg framåt. Just det. det kan hända något runt hörnan till exempel. Ja, ja. Eh, så att det, det är mer ja, en kraft att kunna, kunna ta de där stegen mot sitt mål eller vart det är nu man vill framåt. Liksom. Mm. Ja, ja, ja. Börja någonstans, man har något slags nuläge, och sen kan man motivera sig till att komma vidare helt enkelt. mot ja. För mm. ibland är det ju så att man måste sätta fart bara. Ja. Eh, så kan det ju vara. Alltså, ja. Du behöver bara ta ett steg framåt. Liksom. Eh, sen är det ju absolut inte så enkelt. Nej. Men det, ibland kan det vara så att nu, nu, nu bara gör vi det så ser vi vad som händer. Just så, att alltså, ja. det. Att våga ta det steget trots att vi inte vet. Ja. ja, exakt. Hur har du jobbat med det här då, med unga och, och sådär? Du jobbar både enskilt och i grupper och på lite olika sätt. Ja. Ja, om jag bara ska, när du säger när du nämner det här med motivation så, så, så. Mm, jobbar ju jag med, eh, jag har ju skapat också en, ett, eh, en metod som vi kallar unga motivationståget, UMT. Eh, och när jag skulle göra mitt examensarbete till samtalsterapeut så ville jag göra något som var värdefullt och någonting som gick att använda. Jag ville inte göra något som bara skulle lägga sig i en låd eller något sånt. Och vilka då skulle den här målgruppen få vara för det här? Ja, det var ju helt självklart. Det skulle ju vara många unga då. då. Och då, tänktes, då funderade jag fram och tillbaka och sådär. Och då vill jag testa att se hur man kunde använda några av de här verktygen i psykosyntesen. Som vi båda utbildade i då. Till att hjälpa unga unga individer att öka sin motivation. Och då jobbade jag med en grupp då var det unga vuxna, de var 19 år. Och ja, det var ett sånt där rejält arbete. Jag arbetade först med en en enkät för att se hur deras motivation var innan. Och sen hade vi samtalen och sen gjorde jag en enkät efteråt och ställde ställde samman min rapport. Rapport, min examensrapport då. Och det visade sig att det här gick väldigt bra. Och sen utvecklade jag ju det här vidare då. Unga motivationståget och jobbade med enskilda individer. Men sen också fick jag möjlighet att jobba med en grupp elever i en skola. Och det var ju väldigt roligt att vara ute. Och jag gjorde likadant med med det projektet i skolan att jag... Arbetade med sex stycken elever, sex gånger, sex veckor i rad tror jag det var. Två timmar varje gång. En morot var, de fick gå ifrån lektionen när de skulle ha unga motivationståget med evis. Mm. Det tror jag var väldigt smart av lärarna att tycka att det är så. Mm. Och eh, jag gjorde likadant där att jag gjorde det så sådär eh, gediget för att jag ville ha det till framtiden. Och eh, gjorde en enkät innan. Och då handlar det ju om skolmotivationen. Hur kan jag öka den? Mm. Och sen eh, en enkät och en, eh, en eh, rapport. Sen har jag fortsatt att arbeta också med det här med enskilda individer. Och så eh, förra året så började jag fundera på hur ska jag gå vidare med det här. Och kom på att nu är det inte bara jag som ska jobba med tåg. Utan jag ska ju eh, utbilda andra som ska kunna arbeta med tåg. Så då utvecklade jag en, jag gjorde en utbildning helt enkelt eh, för nya, för, för samtalsledare i unga motivationståget. Just. Och i oktober förra året så, så utbildades de första samtalsledarna som ja. mm. nu då kan köra egna tåg för ja. enskilda och för grupper. Och det här, det här handlar ju om att det ska ge ringa på vattnet och att vi når ännu fler av ja. de här viktiga vuxna. Vi kan, och det är, det är liksom min vision min att mm. nå ut så långt som möjligt. Ja. Så är det både att man kan gå enskilt i samtal mm. eller att man kan jobba i en grupp till exempel på en skola och så där då. Mm. det är lite samma innehåll fast det är lite olika upplägg såklart om man jobbar individuellt eller i grupp men skulle du skulle berätta lite vad, vad innehåller det här programmet när ja. ja. man går igenom det vad är det för man får lära sig precis det är, det är ju eh, egentligen är det ju inte alls krångligt för att där tänker jag eh, ungdomar det ska inte vara krångligt det ska vara enkelt ja och då har vi någonting i psykosyntesen som i psykosyntesen pratar vi om delpersonligheter. Mm. När jag pratar med unga så säger inte jag delpersonligheter. För det låter, då är det nästan, det kan nästan bli att man är schizofren eller något så jag, jag, brukar, jag brukar säga så här: delar eller roller Just som så. du spelar eller mönster. Mm. Delar brukar jag kalla det. Mm. Eh. Vi arbetar med delar och de här delarna, det kan ju till exempel det kan ju vara så här. Till exempel att du har en väldigt orolig del i dig. Om jag till exempel går till mig själv, eh, som var ganska mycket aha för mig när jag började jobba i, su- i egen terapi. Det var ju att jag hittade den här oroliga tjejen som hade ont i magen och kändes orolig. Som också berodde då på att jag var lite orolig när jag växte upp på grund av alkohol i familjen. Och, eh, och då fick jag liksom syn, man, kan, man får syn på de här olika delarna. Att man har kanske en, en orolig. Just Eller så kan man ha till exempel, vi kan kalla den en clown. Just och det är kanske är om du har blivit mobbad. För det finns ju det finns ju liksom inget, inget som är så hemskt som att till exempel gråta framför en mobbare. Då skrattar du ju hellre. Sen kanske du fortsätter skratta genom hela livet. När du råkar ut för saker. För att du hamnar. Hela tiden. I den här delen. I olika situationer. Det blir som en autopilot för dig. Men i unga motivation. Vad sa du? Ja, och en del har ju, jag tänker, jag jobbar ju med vuxna kvinnor idag och där är det ju väldigt vanligt att man har en väldigt duktig flicka eller en duktig presterare. Många som är inne i det här att man ska duktig, 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 prestera, prestera, att man liksom mm. aldrig kan ta det lugnt och vila. Så att det är ju en del av det kanske inte är lika vanligt om man är ung, jag vet inte, men en del har säkert det är också. Så att vi har i alla fall de här olika delarna och så blir man mer medveten om det här. När du mm. pratar det och vad Ja, då då gör vi ju alltså, jag kan också säga att det här med duktig, det det var, det det finns. Även när man är 16 år. Absolut. Men då är det ju så att man man arbetar ju med de här delarna. Ner på, alltså ställer sig på golvet, man kan till exempel måla eller skriva en Namnet på den här delen som vi har lyckats hitta i oss själva. Man kan lägga lappen på, på, eller man lägger lappen på golvet. Man kliver i den. Och när man är i den här delen så känner man liksom efter. Hur, vad är det som händer i mig när hela jag står i den här delen? Vad får jag för tankar? Vad känner jag för någonting? Och då har jag ju till mig till min hjälp. Vissa verktyg, till exempel som samtalskort, känslor och behovskort. Så att man också kan, ibland är det jättesvårt att hitta känslor. Vad är det jag känner? Och, ännu värre med behov. Vad är behov? Ja, längtan, vad längtar jag efter brukar jag säga då. Mm. Men, så att man kan få hjälp med det när man till exempel jobbar med, med den här övningen. Och så ser man då hur man själv fungerar när man är i den här delen helt och hållet. Och sen kliver man ur den delen. Och då händer det någonting. Då är det så här. Men oj. Jag är mycket mer. Just det. Än den här delen. Mm. Jag kan identifiera mig. Och jag kan avidentifiera mig. Och då kan mm. jag också titta på den där delen. På ett lite mm. annat sätt. När jag har man har lite perspektiv. Och lite mer distans. Så Vi jobbar ganska mycket med, med, med delar. såna här delar. Mm. Och där har jag, ju, jag har ju Exempel, jag hade en gång en kille När jag jobbade eh, med Som också var i skolan då i den här gruppen Som sa så här att Jag har en social del Som jag som gör att jag eh, Jag kan inte låta bli jag, jag, kan inte, jag kan inte stänga av Mobiltelefonen, för det händer Någonting, polarna är ute Väntar på mig, och jag sitter och läser läxor. nej men då missar jag ju någonting Så jag har en alldeles för stark social del i mig okej då då kan man ju se han är jätterädd för att inte få vara med han kanske missar någonting han kanske blir utesluten från polarna och då fick man jobba med det på det sättet Aha, men kan du tänka dig att stänga av telefonen en liten tag i alla fall skulle det funka en kvart att du pluggar en kvart istället för en halvtimme ja jo kanske ja och då så liksom fick han testa det här och fick lite läxor och sen pröva sig fram för att hitta. Så det är ett verktyg är delar. Ja och det är ju jättebra tänker jag för det är verkligen ett sätt att lära sig att förstå sig själv. att att ja. Istället för att det där är att vi bara oj hejsan och hopsan nu blev det sådär igen typiskt mig så nu är jag. Att man liksom verkligen som du säger identifierar sig i någonting. Jag är en sån här. Istället kan man liksom se okej jag har en sån del men jag har mycket andra delar också. Jag är mer ja. än jag har. Så det, det är precis att mm. förstå sig själv va? Mm. Mm. och då kan man hjälpa sig själv att göra lite klokare val kanske mm. ja och det hänger väl ja. lite med, med viljan också eller? eller? ja precis, mm. exakt det har ju, ju verkligen ihop med viljan och det är ju då ju eh, det andra verktyget i unga motivationståget som vi jobbar mycket med ja. eh, för att det är det är om du, om du inte eh, har någon vilja, så att säga, mm. eh, då, jag tror ju alltid att man har en vilja, men att man har på något vis tappat bort den, mm. då, eh, då man behöver utforska, eller vi utforskar viljan. Hur, hur har din vilja sett ut under den tiden du har levt? Vi kan rita upp en livslinje till exempel. Och sen kan man titta. När har jag valt medvetet? Och när känner jag att jag inte har fått välja? Utan andra har valt åt mig. Att bara få se det. Att så här har faktiskt varit för mig. Är nyttigt. Att också. Tro att när jag bara går med. Vad alla andra vill. Så är det faktiskt också. Att välja. Ja. Då är det inte det att jag kan inte vilja. Jag har inte fått välja så. Utan mm. det är faktiskt så. Det är också att välja. Eh, och, och att prata. Just om. Vad är det som hindrar. Min vilja. Vad är det som hindrar. Och där kan man ju få fram just att. Ja, men det kanske är den här presteraren. Som hindrar. Eh, det, det kanske är så att det blir för mycket att tänka att jag ska gå den och den vägen. Och där kan jag också känna att eh, kanske kan jag göra någonting nu som, där, som inte är så allvarligt. Som är lite mer lekfullt och, eh, och sådana saker. Vad kan jag välja utifrån? För jag tror att mycket jag tror att det är bra att tänka vad är det som hindrar min vilja. För där istället för att kanske tänka sig att man ska få fram sin vilja. Utan med vad är det som hindrar? att Man liksom rensar lite och prata lite om det. Sen, sen om man har svårt med sin vilja. För det har man ju, det. många har ju svårt. Både unga och äldre, vuxna har ju svårt med sin vilja. Men vad vill jag egentligen? Då behöver man liksom jobba lite lekfullt också med sin vilja. Hur känns det när jag väljer? Man kan göra så här roliga. Det, det, det är väldigt mycket unga motivationståget. Hur, att man gör saker på ett lekfullt sätt. Det är inte allvarligt. Liksom. Det är ju allvarligt. Men det, är inte, det ska inte vara. Det ska vara lekfullt. Och det ska vara utforskande. Hur känns det till exempel att stå på ett ben. Och så känner du så här, Jag vill ta ner det andra benet. Jag vill inte stå så här längre. Nej men. Testa. Se hur stark vilja du har att stå kvar på ett b ja, Men det är ju skittråkigt. Ja, mm. att testa. Får sätt mm. att, mm. att det Gör så. Så det är såna här lite lekfulla övningar. Liksom. Mm. Mm. Och i psykosyntesen finns det ju många viljeövningar. Som, eh, så jag, jag har ju många övningar som, som, mm. eh, som handlar om det. Men just varför viljan är så viktig. Att man tar efter man har identifierat delar. Mm. Är ju att du behöver för att kanske stå i en situation. Där du märker att din den här delen blir aktiverad. Och att du går in i den autopiloten. Då behöver du ha kontakt med din vilja för att kunna välja annorlunda. För att liksom kunna, okej okay, vad är det som håller på att hända nu? Just det, jag håller ju på och gör så här precis som jag brukar göra. Ja men hur vill jag göra då? Och då kanske det är så här. Du vill välja autopiloten. Men om du får kontakt med din vilja. Så kanske du också kan känna så här. Jag vill testa att göra på ett annat sätt faktiskt. Jag vill utmana mig. Men har du ingen vilja. Så är det väldigt svårt. Att stanna upp. Titta på situationen. Och sen göra ett val. Ja, så det. att delarna och viljan är, är väldigt, väldigt, huvud, väldigt, väldigt viktiga i mm. motivationståget. Mm. Mm. Jag vet ju att du pratar en hel del eller jobbar en hel del med det här med mental träning också. Att kunna, mm. liksom, för, för vi pratade om i början om man har ett nuläge som man ett mål och så ska man kunna motivera sig här. Och då behöver vi också jobba med våra mentala träningar. Mm. Mm. Sådär. Är det några tankar kring det du vill dela? Ja, om jag får så så, så tänkte jag att jag börjar egentligen med det här med mål och delmål och mental träning. Det är lite så den ordningen som jag tycker om att prata om det. Jag tänker delmål. Det är det absolut viktigaste av mål och delmål. Och det handlar om att man behöver ta en bit i taget. Det handlar om att inte titta så långt fram. Och det handlar om att fira längs vägen. Eh, kanske har du, vi ser att du har ett mål: att du skulle vilja bli veterinär eller eh, musikal, Musikal vad heter det, Sångerska målare, vad som helst. Eh, men då, då behöver du liksom, eh, eller då behöver du, men då är det bra. Och så arbetar vi i tåget. Att vi sätter upp delmål. Till exempel säger han med veterinär då. Jag vill bli veterinär. Okej. Okay. Mm. Då behöver jag ju gå gymnasiet. Eh, först. Och eh, det är natur då. misstänker jag. Och då kan det vara så att. det är det första året. Andra året och tre året. Men inte att man ser hela treårsperioden. utan Man delar upp det. Och man ser till att fira Köpa sig själv på axeln, kanske köpa sin favoritchoklad, vad som helst. Men manifestera att nu har jag nått ett mål. Mm. Sen kanske ett delmål kan vara kanske att besöka en veterinärklinik, till exempel. Eh, ta kontakt med en veterinär. Käka, fika med en veterinär. Vad som helst. Jag hade en, en, en pojke en gång som ville absolut bli bilmekaniker. Han gick till sin lokala bilmäck och snackade med dem där. Och, och bara så här fick se, inte fick jobba utan fick se lite så här vad gjorde de där. Och bildade sig, fick, skapade sig en bild av hur det skulle kunna vara. Som kanske antingen gör att man blir... Att man kanske känner så här, nah, jag vet inte riktigt om jag vill det där. Eller så bara befäster det ännu mer. Oj, vad jag vill bli bilmäck eller oj, vad jag vill bli veterinär. Mm. Och sen eh, att, att hela tiden så att säga dela upp vägen i delmål. För det blir för långt att titta sju år framåt eller något sånt där. Du blir trött bara på tanken. I alla fall blir jag det när jag bara tänker den. Och när man är ung så har man mera bråttom. Sen den här mentala träningen. Det handlar egentligen väldigt mycket om fantasi. Att vi vi fantiserar oss fram till att vi redan har nått målet. Eller delmålet som det också då är. Hur känns det att vara där framme? Och det kan man göra genom att man lägger sig på golvet. Och gör en, jag gör en, en guidning. Eller, alltså som en liten meditation. Liksom. Man lägger sig på golvet. Man behöver inte lägga sig på golvet. Det kan väl jätteläskigt. Man kan sitta kvar i sin stol. Eller stå. Eller vad man nu känner man vill göra. Eh, och sen så då. Så, så när man. Då, då kan jag så att säga lite grann. Guida dem till att. Du är redan framme vid ditt mål. Och hur känns det? Och vad får du för du för härliga känslor när du är där framme. För när man lägger till bilder i huvudet, att se att det redan har hänt, så blir det väldigt effektivt. För att de här sådana här bilder, de kallas affirmationer. Och de är väldigt blir väldigt effektivt. För du har så att säga. Du har redan nått ditt mål innan du ens kanske har påbörjat vägen dit. Mm. Jag, har, jag sjunger i en en, en kör som heter Rönningershop-chorus. Vi, vi har faktiskt vunnit tre VM-guld. Och vi har ja. jobbat enormt, ja, vi enormt mycket med mental träning. Och vi säger det alltid att vi ska vinna först och tävla sen. Och vi jobbar väldigt, väldigt mycket med eh, mental träning. Och där tänker jag att där får man göra, där får man hela tiden känna av vad de unga både klarar av och hur, eh, för det, det är ju hela tiden en fingertoppskänsla. Det är ju likadant, du och jag är ju terapeuter bägge två, man jobbar jobba likadant med vuxna. Men, men det blir också väldigt, eh, ja, man, man, man behöver, om man jobbar med en grupp så behöver man liksom tänka och vara väldigt eh, noga med att man ser alla. Eh, mm. och, och man måste känna efter hela tiden hur jobbar man och det så jobbar jag ju när man jobbar med enskilda också. Mm. Att eh, är de här mottagliga för just det här, man pratar kanske mental träning och sånt och så man, man, man måste ju hela tiden känna av dens behov. Eh, det är inte så att jag bestämmer mig, liksom, nu ska jag bara köra det här. Utan man måste känna av mig hela tiden. Det är ju en fingertoppskänsla. Det är det som är liksom hantverket också. Mm. men Jag tycker att det är jättehärligt. för Det är ju verkligen jätteviktigt i, oavsett om det är personlig utvecklingsarbete eller något annat arbete just att skapa en härlig målbild som du pratar om, en visionsbild att se sig själv och lyckas med vad du nu än är, om det är att vinna mm. VM i dag, eller om det är att gå klart skolan eller om det är att få ett jobb eller vad du nu än är, eller må bra ja. skapa en ja. härlig um, bild över hur känns det att kliva in i det där och uppleva den här framtidsvisionen mm. bilden, och sen mm. kunna liksom, ja, ta de här stegen dit då för jag jobbar också mycket med det uh, att göra vision board som jag kallar för visionsbild och mm. alltså. mm. Gå dit då. Mm. Ja. Ja, men är det fler? ja men Det, det liksom blir. Eh, det händer massa saker. Ja. Och det här viktiga som du. ska kunna få med sig både tankar och känslor. Och bilder. Det är då vi hjälper hela vårt system. Att, mm. att, att vi också mm. det också. Mm. Mm. Jag hade faktiskt en kille. Eh, i, I samtal också. Som, som eh, var Väldigt. Eh, han behövde jobba med, sin, med fysiken. Och då pratade jag inte om hans fysik. Utan fysik på schemat. Mm. Och han eh, gav verkligen allt. För den här fysiken då. Så han sa det till mig. Att jag vill, jag vill så gärna få bra på det här provet. Och då jobbade vi väldigt mycket så. att vad, 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 vad vill du få? Vad är det du vill ha? Jag vill ha A. Men det kommer inte funka. säger han så. Här. Jo. alltså Vad vill du ha? A. Mm. Och så höll vi på så här med affirmation och så. Sen så kom ju han till mig efter att han hade haft provet. Och han var verkligen så här. Alltså det är spooky. Alltså nu är det spooky. Det, det är så Vad då för något? Jag fick A på fysiken. Okay. Ja, det, det var, då, då blir man ju så lycklig. Han var ju jättelycklig. Men jag var ju var sjukt lycklig också. Ja. För hans skull... Och för att det, att det funkade. Så kan man ju inte mm. säga att det funkar. Men varför inte prova? Det är roligare att ha kul längs vägen. Liksom. Att man tror att det här kommer bli bra. Än att tänka att det här kommer gå dåligt. Då blir det en väldigt mycket tråkigare resa. Ja. Och du skapar ju de här tankarna och bilderna, de skapar ju också känslor hos oss. Mm. Att Jobba med den här positiva tanken, att se sig själv lyckas eller nå det här målet eller vad det är, Istället för att nej, det kommer gå dåligt och så skapar det en negativ känsla och så liksom kanske begränsar oss eller håller oss tillbaka istället. Så det är ju superviktigt mm. att ha koll på. Mm. 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 Vad fint, härligt. Är det någonting annat sådär som du skulle vilja dela med mer av eller berätta om? koppla till motivation, eller tåget, eller någonting annat så där, som kan vara värdefullt. Att... Ja, alltså vad jag, vad jag tänker. Alltså jag, jag har ju som sagt var det här med mål och visioner och sådana saker. Det är likadant där att jag, jag vill ju gärna ha. Eh, jag vill ju ha ut eh, motivationståget, vill ju jag gärna ut till. Skolor, min vision är att där framme, om kanske mellan tre och fem år, så rullar ett tåg i skolor eh, för att det hjälper, det ska vara någonting naturligt. Eh, i, och det behöver inte bara vara i skolor, det kan också vara i föreningar, i scouterna, fotbollslaget, det kan vara i organisationer, ungdomsorganisationer. För jag tror så väldigt mycket på det här och... Eh, det är ju inte bara motivationen som blir, som blir starkare. Nu slår min mormor och klocka här. Men det var bara två slag i alla fall. Men det som, det som gör skillnaden. Det som är klon i tåget. Det är att när du får syn på olika delar i dig själv. Och faktiskt ser, jag har den här delen i mig, men jag har den delen också. Jag kan utveckla det och jag kan utveckla det och skapar, som jag säger, en självacceptans. Jag kanske har det här som jag inte är så stolt över, men jag har det här och här också. Då skapar du en en självacceptans där du känner att jag gillar mig själv. Jag kan gilla mig själv faktiskt. Mm. Yeah. Då, när den kommer, och när du också har kontakt med din vilja och vet vart du ska, då ut då kommer en kraft i mm. dig. Genom av att du känner den här att det är att du är okej, okay, då skapas det en kraft i dig. Och det är just den kraften som jag. Min övertygelse är att den kraften kan du använda till det du behöver. Och den kraften är motivationen. Och sen kan du liksom rikta det till det som du behöver. Kraften till. Så det är det som är själva klon. För det är det också som jag har fått tillbaka väldigt mycket. Jag vet hur jag funkar nu. Jag kan känna att jag duger. Eh, just det här. Och det är just det som. Om man tänker början när vi pratade. Att de inte känner att de duger. Att de bara jämför sig. Mm. Har en möjlighet. Att faktiskt få känna. Men ja, jag duger som jag är. Och det tror jag gör. Väldigt många. Eh, alltså jag, jag, jag tror det är både, både unga och äldre. Behöver känna det. Att jag duger som liksom. är. Ja men det var väl en jättefin sammanfattning. Fantastiskt. Att förstå sig själv mer. Bli mer medveten. Hitta sina olika delar. Ha ett mål. Veta vart jag ska. Och kunna känna att jag duger. Och att jag får energi av att att ta mig framåt till vart jag nu än vill, vill skapa. Och för det är ju viktigt att liksom få bidra med mina talanger- och mina gåvor och min energi- och få bidra här i det. Mm. Ja. Att, liksom, att livet ska kännas meningsfullt för oss. Ja, man vill ju leva livet. Ja. Om man ändå är här så är det ju väldigt ja. bra- om man kan leva livet fullt ut. Och då, då behöver man liksom så mycket- Egen självkännedom. Det är ju som personlig utveckling också. Varför, varför ska man jobba med personlig utveckling? Jo, genom att kunna ta del av livet och ens egna potentialer och möjligheter. Men då behöver du också få syn på dem. Ja. Jättefint. Ja, men det var jätteroligt att få prata om så många viktiga saker tillsammans med dig. Om man blir nyfiken på och vill veta mer om dig och allt det här fantastiska arbetet du gör, då. Var hittar man mer information om dig och sådär? Man hittar främst det på min hemsida. Jag heter ju Evis, eh, Bergenlöv. Eh, och min, mitt företag heter Evisuell Balans. Evisuell mm. e-visuel Balans. Du måste ju tycka att det är bra. <laughs> ja, vi kan skriva det här under poddavsnittet ja. också, så det är man lätt om man vill ja, söka och ja. hitta informationen mer om vad du gör mm. ja, då, precis då, då och där kan man mejla till mig eh, jag tittade faktiskt idag och såg att mitt nya mobilnummer inte ligger där men, men det är ju man mejlar mig så, ja. så och där på min sida så står det dels om min vanliga terapi och coachning. Det står en hel del saker om unga motivationståget. Mm. Lite grann eh, vad andra eh, unga har sagt. Som har gått unga motivationståget. Det är lite länkat till det här skolprojektet. Det står lite om min utbildning nu. Eh, mm. Och att jag också kommer att starta nya kurser. Men just nu så är, eh, håller jag på med min utvärderingsfas. Mm. Och eh, försöker att göra det här lugnt eh, lugnt och metodiskt och inte känna att jag eh, stressar i det här arbetet och också det här poddinslaget är ju ett litet delmål Slut. till eh, min, min, mitt slutmål så att jag, jag tackar dig jättemycket Ingrid, jag fick vara med för det var väldigt roligt ja, men Jätteroligt, jättestort tack för att du ville vara med och dela med dig av allt det fantastiska arbetet du gör Så hoppas jag att det blir ringa på vattnet här. Tack för att du har lyssnat till dagens avsnitt- där jag har samtalat med min kollega Evis Bergenlöv- om unga och motivation. Hur du genom att jobba med din personliga utveckling- kan skapa en större medvetenhet och förståelse för den du är. Och när du kan omfamna alla dina olika delar- och tycka om dig själv som du är fullt ut- att du duger precis som du är- då har du utvecklat en god självacceptans. Och genom att jobba med tydliga mål där du vet vart du ska och har kontakt med och använda din vilja så skapas det en inre kraft och den här kraften är motivation. Då kan du rikta din kraft mot det du vill, till exempel att nå dina mål i livet, helt enkelt att leva ditt bästa liv på ditt sätt. Om du vill veta mer om Evis Bergenlöv och unga motivationståget så hittar du mer information på Evis hemsida som är evisuellbalans.se. Du kan också klicka direkt på länken här i poddbeskrivningen. Om du gillar Balans i livet podden glöm inte att prenumerera på podden genom att klicka på följ programmet i din mobil så hamnar podden i ditt poddbibliotek så att du inte missar nästa avsnitt. Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din bästa vän, dig själv. Hej så länge!